0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine sur In Power, je reçois un binôme, Sandrine et Ludovic, frères et sœurs et fondateurs de l'application Moonly. Je suis heureuse de vous partager cet épisode car vous êtes plusieurs à m'avoir déjà écrit pour me dire que vous aimeriez entendre plus de personnes de ma communauté auxquelles vous pourrez vraiment vous identifier. Et eh bien c'est le cas de Sandrine qui me suit déjà depuis quelques temps et euh, qui, à la suite des vidéos que j'ai réalisées sur l'arrêt de la pilule, m'a contactée pour me dire qu'elle pouvait m'aider car elle aussi était passée par là. Et elle aussi a connu la difficulté de trouver une contraception sans hormones indolore et efficace jusqu'à ce qu'elle tombe sur la symptothermie. Une méthode qui de prime abord fait peur, mais pour toutes les personnes qui la pratiquent et avec qui j'ai pu échanger, l'essayer c'est l'adopter. Alors Sandrine a décidé de partager cette pratique au plus grand nombre, et pour ça, elle a fait appel à son frère Ludovic pour développer une application qui permet d'utiliser la symptothermie au quotidien, de manière simple et ludique. Cette application, c'est Moonly, elle est gratuite et existe depuis un peu plus d'un an, date à laquelle Sandrine et Ludovic ont lancé la première version de l'application. C'est donc une aventure entrepreneuriale encore jeune, menée par deux frères et sœurs, qui pourraient être vous et moi, donc je pense que les conseils partagés dans cet épisode pourront résonner auprès de beaucoup d'entre vous. Si le podcast vous plaît ou vous inspire, vous pouvez laisser un petit mot en commentaire sur Apple Podcast. Je passe tous les lire chaque semaine avant de vendre l'épisode en ligne. Je remercie aujourd'hui Poppy qui a laissé le commentaire suivant. Merci Louise pour ces podcasts, c'est toujours un plaisir de découvrir un nouvel épisode, ça me donne une pêche folle. Merci à toi et tes invités pour ces discussions tranquilles, enrichissantes et motivantes. Mon petit kiff perso, laissez sortir quelques épisodes et en écouter plusieurs à la suite. Merci beaucoup Poppy, moi c'est de lire ton commentaire qui m'a donné la pêche, alors merci d'avoir pris le temps de m'écrire ces quelques lignes. Et je suis heureuse de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Sandrine et Ludovic. Bonjour Sandrine, bonjour Ludo. Bonjour. bonjour. Bienvenue sur Une Power pour ce podcast à trois voix. Euh, vous connaissez peut être la première question du podcast, c'est de vous présenter de la façon dont vous le souhaitez. Sandrine,
1: Allez. la parole est ça. à toi. <rire> Merci. Alors moi, c'est Sandrine, j'ai 28 ans, euh, donc j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce dont on va parler après. J'ai fait des études en expertise comptable, ouais. euh, mais depuis longtemps maintenant, j'ai voulu arrêter les hormones en fait euh, au niveau contraceptif. Je ne sais pas si c'est bien de commencer par ça direct. Bah, Alors, vous, on, vous, vous, sujet, on va parler mais... de contraception,
0: au moins les gens savent pourquoi ils sont là. <rire> ça. Les hommes restés, c'est très intéressant et <rire> ouais. je pense vraiment que ça gagnerait à être connu. Vous
2: allez apprendre <rire> des trucs, c'est sûr. Oui.
1: <rire> Donc du coup... Euh, bah, moi, mon histoire par rapport à Moully, c'est, on va refaire un peu la chronologie contraceptive. Du coup, j'ai pris la pilule comme la plupart d'entre nous, assez jeunes, à 17 ans, je crois. Et euh, j'ai toujours été élevée par une maman qui, qui disait que, bon, les hormones, c'est bien, mais ce n'est pas forcément indispensable. Et euh, du coup, assez rapidement, j'ai quand même voulu, vers la vingtaine, m'intéresser à d'autres moyens de contraception. Et pour moi, le seul qui avait, qui n'était pas trop contraignant, c'était le stérilet en cuivre.
0: Qui n'auront pas stérile, il faut quand même le préciser, mais... Qu'on doit appeler très normalement DIU, euh, ouais.
1: dispositif intra-utérin, c'est ça. J'ai galéré comme tout pour trouver quelqu'un qui voulait me le poser, parce que normalement, quand on n'a pas d'enfant, c'est... Enfin, il y a plein de professionnels de santé qui veulent pas du tout euh, poser des stériles en cuivre. Et j'ai quand même réussi à euh, trouver quelqu'un. Euh, mais ça s'est très très mal passé pour moi, et j'ai appris après ça qu'il n'y a que 50% des, des personnes qui peuvent le faire poser, qui le supportent bien. Donc euh... je suis en train de me perdre.
0: <rire> non non, bah tu... euh, non non mais
1: ouais. donc euh... tu
0: peux expliquer du coup ce que tu as décidé euh, ensuite ouais, et après coup... on passera par la vidéo. Okay.
1: Du coup moi j'ai eu pas mal de douleurs, euh, des règles vraiment hémorragiques, enfin c'était vraiment horrible et j'ai tenu pendant deux ans à me dire bon j'ai pas d'autre solution, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Et au bout d'un moment j'ai eu des carences en fer assez euh, horribles, je perdais la mémoire et tout, enfin c'était vraiment pas cool. Du coup j'ai décidé de, de dire stop et euh, j'étais euh, sur les tout débuts du, du groupe Facebook de Roxane. Dire, Lobby's. dire Lobby's, ça Vous
0: n'avez pas écouté les épisodes qu'on a fait avec Roxane de Dire bis. on en a fait deux tellement on avait de choses à dire. Je vous les conseille. Apartez
1: <rire> Et du coup, j'étais au tout début de son groupe Facebook qui ne s'appelait même pas comme ça à l'époque. Elle avait dû changer de nom. Et, euh, et j'ai découvert la Symptothermie, mais alors vraiment par hasard, dans un commentaire. Et je me suis dit, bon, je vais regarder un peu ce que c'est. Et je commençais à chercher un peu des méthodes un peu naturelles et tout, mais bon, je n'y croyais pas du tout. Et donc, j'ai découvert la symptothermie et là, ça a été la révélation. Et donc, je pense qu'on va en parler en long, en, ouais. en travers par la suite, mais vraiment, ça a été un changement phénoménal dans ma vie. Et, ouais. et du coup, j'ai basculé à ce niveau-là.
0: OK, bon, on va laisser la parole à, à Ludo, <rire> ton frère.
2: Alors, précisons-le. Oui, c'est <rire> <C 'est> ça. <rire> euh, alors, moi, je suis donc, Ludovic, j'ai 23 ans, je suis développeur. Donc, j'ai fait, euh, fait une école d'informatique, c'est Epitech. Petite pub. <rire> <rire> euh, alors en fait, après, là, j'ai fait, fait une année aux États-Unis et je suis rentré, j'ai fait un stage. Chez, et du coup, j'étais hébergé chez Sandrine parce que c'était sur Paris. Euh, et moi, ça faisait un moment que j'étais un peu dans l'esprit entrepreneurial. Enfin, à la base, c'était avec un pote de promo, on était en mode oh, on fera un truc. Enfin, à la base, c'était lui-même qui était plutôt entrepreneurial. Moi, j'étais en mode ah ouais, c'est peut-être intéressant. Euh, et donc euh, quand je suis rentré, j'ai fait mon stage et euh, Sandrine m'avait déjà suggéré cette idée un jour euh, comme ça en mode ouais euh, une appli pour faire le suivi des règles. Pour moi, moi ce que j'avais compris c'était juste un calendrier où tu rentres tes règles, truc comme ça. Donc moi c'était encore un truc un peu flou et j'y avais réfléchi genre, un soir dans mon j'ai fait non, un, une appli avec un calendrier truc enfin euh, ça va pas être trop compliqué tu fais un abonnement, euh, niveau business model ça doit marcher, ça a l'air viable et le lendemain je lui en ai parlé euh, du coup là je me suis mis à découvrir un peu plus euh, ce qu'il y avait derrière le vrai, le vrai projet que c'était et euh, du coup mais le, le soir même en fait on a fait vas-y on se lance euh, franchement ça euh, ça peut le faire euh, et du coup bah, c'est comme ça que Mouni est né
0: c'est ce qu'on appelle euh, une idée euh, il <rire> le... n'y a pas eu de temps de réflexion ah non, non. Euh, de débat intérieur c'est le
2: seul débat qu'il y a eu euh, on a fait un mini business, mm. business plan si on peut appeler ça comme ça juste pour euh, nous se rassurer voir si, ouais. si on, déjà on pensait que c'était viable ou pas Et euh, du coup ça avait l'air correct c'est mm. bah, cool lançait. parce
0: que je pense que votre histoire va parler à pas mal de personnes qui pensent peut-être à lancer un projet parce que bon pour le coup on l'entend avec vous histoires, vous n'avez pas du tout un parcours à la base hyper entrepreneurial, vous n'avez pas de famille qui pas sont dans l'entrepreneuriat mmh. et donc vous aviez tous les deux en fait des... vous, enfin, vous étiez destinés à d'autres carrières et en fait c'est juste euh, voilà un, toi un problème certain que tu as vécu et tu t'es mmh. dit c'est pas possible déjà je dois pas être la seule je pense et tu as raison tu n'es pas la seule euh, il faut qu'on trouve des solutions donc je trouve ça hyper parlant euh, je pense que pas mal de gens dans votre situation mais qui n'ont pas forcément franchi le cap Mmh. On voit tout de suite énormément de barrières financières, euh, de temps, de, de légitimité. Est-ce que vous avez déjà fait face à ces doutes, vous, au début euh, où Tout de suite, c'était <rire> évident.
1: Alors, au début, en fait, l'avantage, c'est qu'on est assez polyvalents tous les deux et qu'on a des profils très, 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 très complémentaires pour ce projet.
0: Vous avez noté Donc, le nombre euh, de ouais. traits.
1: Hein.
2: <rire> moi, je suis pas mal sur l'aspect technique... Euh... Euh, des euh, Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, euh, communiquer typiquement s'il si, si faut aller voir des investisseurs mmh. ou mmh. trucs comme ça. ça moi, je me sens à l'aise avec cette idée. Euh, Sandrine, ça va être beaucoup plus la partie financière, mmh. administrative et euh, tout ce qui est partie community management, euh, médias, mmh. euh, euh, faire des visuels, etc. Donc, euh, c'est vraiment. Voyons,
0: ouais, vous n'avez pas eu, bon, eu du mal à vous répartir les tâches. C'est exactement ça. ça. C'est
2: exact, <rire> même assez en général. Il euh, y a une tâche, on sait à peu près qui c'est qui va le faire mmh. il n'y a, a pas trop de débat
0: Bon, moi, ce qui m'intéresse aussi, euh, Sandrine, c'est de savoir, euh, vu que moi-même je vis ça en ce moment, euh, le côté euh, quand tu dis non stop aux hormones. Euh, et donc, encore une fois, pour, vous pouvez aller voir euh, les, les podcasts. Enfin, écoutez les podcasts qu'on a fait avec Roxane et les vidéos que j'ai fait euh, à ce sujet si ça vous intéresse. Donc, on va pas revenir sur en quoi les hormones peuvent être néfastes pour la santé. Mm -hmm. No judgment, encore plus, encore une fois, sur ces podcasts. Vu que, bon, bah, on a tous les deux pris la pilule, donc voilà, vraiment, ne juge personne. Mais quand on veut arrêter, c'est très dur de tourner vers d'autres alternatives, ce qui fait que souvent, en fait, les femmes ne changent pas parce que c'est la facilité. Mmh. Euh, quand on ne supporte pas en effet le DU en cuivre et comme tu dis c'est euh, beaucoup, beaucoup de femmes au final, euh, bah, on se retrouve un peu euh, ouais, coincé il existe ça. des alternatives mais j'ai aussi découvert récemment la l'asymptothermie donc est-ce que déjà tu peux présenter ce que ouais. c'est et peut-être lever les idées reçues qu'il y a autour de la symptothermie parce que euh, aussi à juste titre, moi quand j'en ai parlé dans mes vidéos des personnes m'ont dit fais gaffe, c'est hyper dangereux, c'est mmh. pas du tout fiable euh, et le but c'est pas de se retrouver en effet avec des grossesses non désirées.
1: Exactement alors déjà il faut savoir qu'il y a une énorme méconnaissance sur ce sujet, c'est comme si on bridait en fait les femmes et, et même tout le monde en fait en général sur la connaissance de la fertilité et qu'on disait euh, on prend la pilule, on prend les trucs qu'on connaît, euh, qui sont bien scientifiques avec un, un élément extérieur qu'on a bien prouvé et tout, la symptothermie c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément extérieur qui vient, euh, là c'est seulement apprendre en fait à connaître son cycle. Et apprendre à connaître les signaux du corps qui vont nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est. Mais c'est vraiment du jour le jour. C'est pas euh, on fait des prédictions ou euh, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'est ouais. vraiment très cartésien en fait. Et moi c'est ça qui m'a plu tout de suite parce que je suis quelqu'un de très cartésienne. Et j'aime bien quand il y a des preuves scientifiques, enfin des choses <rire> tangibles. <Voilà, c> <rire> et euh, franchement c'est ça qui m'a séduit en fait. Parce que quand euh, j'allais sur des sites de, de moyens naturels où c'est marqué c'est prouvé scientifiquement, c'est très très efficace... <rire> D'accord, mais à son vos preuves. D'après euh, a...
2: étude, <rire> nos études scientifiques, il n'y a rien, il n'y a aucun lien, tu ne sais pas, ouais, c'est ouais. ouais. juste. Aucune source,
1: euh, ouais. pour moi, ouais. ce n'était pas possible. Ouais. Et là, euh, déjà, la symptothermie, c'est noté sur le site de l'OMS, euh, le site de la HS, donc la Haute Autorité de Santé en France, c'est bien, bien une méthode qui est répertoriée dans les contraceptifs. Euh, mais c'est vrai que souvent, en plus, elle est mélangée avec d'autres contraceptifs, qui, ce qu'on appelle euh, méthode naturelle. Et le problème, c'est que les méthodes naturelles, ça va de environ 20-25% d'échecs jusqu'à 2%, 1%, voire un peu moins pour symptothermie. Du coup, si on mixe tout ça ensemble, bah forcément, on se dit « oulala, là là, c'est les méthodes de nos grands-mères. » En fait, c'est ça. À ]resses.
2: chaque fois, c'est pour les, les personnes qui ne connaissent pas très souvent, euh, la première phrase qu'on entend, ou que toutes mmh. les personnes qui parlent de la symptothermie à quelqu'un d'autre, c'est « Ah oui, ma grand-mère, elle faisait ça, elle a eu 5, 6, 7 euh, enfants à chaque fois. » C'est tout le temps ça. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas la même méthode. Euh, la température, c'est un des facteurs qui va changer au cours du cycle donc typiquement pour, enfin pour faire juste un mini cours de biologie c'est pendant le cycle il y a l'ovulation euh, après l'ovulation la température va augmenter la température du corps euh, et donc si on suit que ça on peut avec un certain degré de fiabilité détecter l'ovulation mais il peut quand même y avoir un taux d'échec assez élevé parce qu'il suffit d'avoir juste un peu de fièvre il fait un peu chaud ou n'importe quoi et c'est complètement faussé on peut détecter une ovulation qui n'a pas eu lieu et à ce moment là ben, on peut avoir mmh. une grossesse indésirée et en fait il y a deux autres paramètres, c'est euh, la glaire cervicale, donc c'est le mucus qu'il y a autour du, autour du col de l'utérus, qui va changer de texture assez, euh, enfin, de façon assez claire. En gros c'est avant l'ovulation, ça va être assez épais, euh, euh, donc justement pour bloquer les spermatozoïdes, pour les empêcher de passer, ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite au moment de l'ovulation, ça va devenir super fluide, comme du blanc d'œuf. Donc là, pour les aider même à, à rentrer dans le col de l'Utérus et les nourrir, si... enfin, les, les aider. Et après, ça va redevenir comme c'était au début. Et le col de l'Utérus, lui, va descendre. Non, oh, lui, merci, il, il, va, il va monter, <rire> pardon. Il va remonter, il va sourire et devenir plus mou euh, pour, euh, enfin, pour faciliter pareil le... le...
0: De la fécondation. La quoi. fécondation
2: euh, exactement. Ouais. En, en
1: fait, tout, tout est bien fait. Enfin, on se rend compte que le corps, il est hyper bien fait. et Tous les mécanismes qui sont en place sont là pour une chose, c'est enfin procréer et continuer l'espèce. En fait, enfin, c'est clairement ouais. tout ça est va, fait et, pour ça.
2: Et donc, en suivant deux ou trois de ces paramètres, donc la température plus euh, la glaire cervicale ou le col, ben en fait, on est capable de détecter avec une fiabilité très haute le fait qu'il y ait eu l'ovulation ou non. Et donc, euh, voilà. Enfin, c'est pour démystifier vraiment cette méthode et pas que ce soit juste en mode on suit la température et ou on mmh, fait quelques incantations mmh, et c'est bon.
0: Ça.
2: <rire> non, c'est pas. Euh, c'est fascinant,
0: franchement, de voir un mec en parler. Je, je me demande s'il y a des auditeurs euh, qui nous écoutent combien <rire> savaient tout ça, euh, ouais. parce que même de nombreuses femmes, je pense, mmh. l'ignorent. Et, euh, et voilà, je le sais moi depuis que je fais des recherches sur la contraception. Mais euh, c'est vrai que c'est assez dingue hein, de se rendre compte euh, à quel point le cycle est bien fait ouais. et que chaque phase. À euh, bah des, chaque phase a du sens oui. et, et qu'en fait, euh, en effet, quand tu détectes le moment où ovules, euh, tu peux vraiment te... Du coup, c'est là où moi aussi j'ai découvert qu'au final, la symptothermie, euh, c'est pas une méthode barrière. Mmh. Donc pendant non. cette période ovulatoire, il faut en effet euh, se, protéger. se protéger. Mais euh, ça reste une, euh, un moyen de contraception qui est de plus en plus utilisé. Comme vous le disiez, je crois que le taux de... Enfin, je sais pas si on parle des taux de réussite, mais en tout cas, le taux de contraception, de fiabilité oui. de la contraception est de 99%. Oui. Donc la même que la pilule, en fait
1: Même au-dessus, parce qu'en fait, si on regarde les taux réels... En fait, il y a deux taux pour chaque contraceptif. Il y a le taux théorique, donc ça, c'est le taux parfait en laboratoire si tout se passe bien, parfaitement, euh, sans aucun problème. Et le taux
2: pratique, pratique, pratique c'est ouais. ça,
1: qui, lui, est le taux euh, bah, typiquement avec la pilule si euh, on a pris avec euh, une heure de retard ou on l'a oublié ou... Euh, on a fait un peu trop la fête et puis tout est ressorti. Si <rire> on a pris des médicaments qui ont pu faire avoir des effets. Et du coup, en taux euh, pratique, la symptôme est au-dessus de 98%. Je n'ai plus le chiffre exact, je crois que c'est 98,4, un truc comme ça. Et la pilule, elle est à 93. Ouais. Donc en fait... Euh, déjà ça fait peur en fait même parce que oui. moi je trouve qu'on nous a toujours dit oui c'est super fiable et tout sans qu'on se renseigne plus que ça et Mais quand le... on voit qu'il y a quand même 7-8% pour... enfin, de déchets qu'on se dit euh... le
2: taux de fiabilité ce qui veut dire c'est au bout de un an combien de personnes mmh. sont tombées sont, ont une grossesse indésirée enfin, ce qui est, du coup ça veut dire que tous les ans sur 100 personnes il y a 7 personnes qui, qui ont une grossesse indésirée sous la pilule ouais. et c'est vraiment moi, j'ai découvert énormément de choses mais je que, que je ne connaissais même pas. <rire> Quand je me suis lancé dans ce tu projet, je ne connaissais, <rire> je, je connaissais rien de tout ça. Et je suis très content d'avoir appris, appris autant. Et euh, si, si on connaissait vraiment ce chiffre, euh, je pense qu'il y aurait plus de gens qui hésiteraient ouais. au départ. Parce qu'on nous met partout. Si vous regardez n'importe où, c'est toujours 99% le chiffre qui est dit.
0: Ouais.
2: Alors oui. que dans la réalité, non, ce n'est pas, pas le vrai taux. Enfin,
0: euh, et en plus de ça, euh, t'as tous les effets secondaires. Euh, Au-delà euh, au du le fait, c'est le petit euh, bonus euh, <rire> sympathique
2: ouais, ouais. qui vient, qui vient agrémenter le ça, tout. Moi, euh, c'est surtout
0: ça que je trouve ça choquant en fait mm. qu'on nous le dise pas plus en fait l'impact ouais. des hormones sur notre corps, euh, change ouais. notre humeur, euh, notre fonctionnement. Enfin, euh, bon, bref. Encore une fois, j'ai dit que je ne reviendrai pas dessus <rire> parce que quand je <rire> reviens dessus, je m'énerve.
2: Alors c'est exactement pareil. J'ai découvert plein de choses et, et franchement, ça me, ça me rend fou. Vraiment, de, de voir tout ça, tous les effets indésirables. Il y en a un, je veux quand même le dire, qui, je l'ai découvert, c'est la nausée. Le fait que ça peut te donner la nausée. Genre, Normalement, ça veut dire que tu es malade hein. quand t'as la nausée. T'es pas censé avoir la nausée de base. Bah, en fait, euh, et... la pilule,
0: c'est un traitement. Et en fait, mmh, c'est moi, quand j'ai découvert que c'est pas juste une contraction, c'est un traitement hormonal. C'est ça. Donc tu prends un traitement, tu prends des médicaments tous les jours alors que tu t'es pas malade, en fait donc, euh, ça fait réfléchir. Et donc, ouais. là, ça termine. Tu ne prends pas de médicaments. Est-ce que, euh, peut-être, Sandrine, tu peux nous parler euh, juste de ton expérience personnelle Parce que je pense que ça aidera des gens. Parce que même moi, tu vois, mm -hmm. euh, même moi, en ayant lu tout ça et, et en voulant vraiment arrêter les hormones. Il y a toujours le doute au fond de soi de se dire Non, mais quand même, c'est <rire> pas possible. Tu peux pas juste prendre ta température et observer ta glace cervicale ou ton col de l'utérus, tu vois Ou même dans la pratique, est-ce que c'est facile enfin, Autant la température, franchement, moi je serais prête à le faire. Mm -hmm. C'est bon, tu, tu prends bien un, un, un médicament que tu avales tous les soirs, tu peux très bien prendre ta température vite fait tous les matins. Mm -hmm. Ça, ça me paraît pas trop contraignant. Mais c'est plus en effet euh, obs les observations qui me semblent compliquées. Je crois qu'il faut être formé à la symptothermie pour pouvoir euh, l'appliquer.
1: Alors il faut être formé, oui et non. Il faut, il faut se renseigner, il faut se former correctement, dans le sens où il faut quand même comprendre comment ça fonctionne, euh, les règles qu'il faut appliquer, parce qu'en simple terme, il y a des petits calculs à faire. Enfin, c'est pas très sorcier, hein, mais mmh. il y a des petits calculs. Et c'est aussi euh, tout l'objet de l'application qu'on a conçue pour aider, en fait. À, à... que ça ne soit pas trop contraignant. Voilà, c'est ça. Au moins, au début, d'essayer de se lancer. Euh... Enfin, au moins, c'est un bon support, en fait. Euh, du coup, pour expliquer un peu comment ça fonctionne... Moi, déjà, quand je me suis lancée, j'ai ressenti... Enfin, je pense qu'à peu près tout le monde hein, ressent la même chose. J'avais l'impression de sauter dans le vide. <rire> Et que, bon, bah, c'est bon, c'est parti. Bon, déjà, il y a une première chose, c'est que pendant les six premiers cycles, on dit de se protéger en permanence. Donc, c'est-à-dire avec une méthode barrière donc préservatif, diaphragme. Bon, après, on choisit ce qu'on veut, voire faire de l'abstinence après. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Euh... Donc, pendant ces six premiers cycles, le but, c'est vraiment d'apprendre. Et d'observer, en fait, tous ces, tous ces changements, voir... Parce que, en fait, c'est vraiment nouveau. On n'a jamais été au courant de ces choses-là. Ce on ne nous l'a jamais dit depuis qu'on mmh. est tout petit. Et clairement, c'est quelque chose, d'ailleurs, que tout le monde... Enfin, je lis partout, partout, et c'est aussi mon avis, c'est que c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école, en fait. Hein. Clairement, je ne comprends pas pourquoi on ne nous apprend pas ça, parce que c'est notre corps et, et ouais. c'est la fertilité. Enfin, c'est... La base. C'est important, mmh. quoi. Donc oui, c'est normal de se sentir perdu au début. Et après, euh, ce que je dis souvent aussi, parce que, en fait, dans l'application, on a un chat euh, et on chat tous les jours avec les gens quand, dès qu'ils ont des questions ou quoi. On leur dit souvent, quand ils sont un peu paniqués sur les premiers, premiers, deuxièmes cycles, on leur dit tranquille, on y va tranquillement. On prend étape par étape et puis ça va venir. Enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de raison. La température, c'est pas très contraignant. Franchement, euh, moi, ça me prend 15 secondes le matin euh, au ouais. réveil et ouais. en plus, le gros, gros, gros avantage, je trouve... J'arrête pas de faire des répétitions.
0: <rire> c'est <pas rire> une vraie conversation.
1: <rire> c'est ça. Le gros avantage, je trouve, c'est qu'en en fait, on doit faire ces observations uniquement pendant la phase fertile. Bon, alors, les premiers cycles, on, on conseille de le faire tout le cycle pour bien voir les différentes fluctuations. Mais après, c'est juste pendant la phase fertile. Moi, ça me prend euh, pff, quoi, 10, 12 jours dans le mois. C'est pas non plus euh, un ouais. truc de fou. Et après, on est tranquille, on n'a plus rien à faire. Ouais. Et En plus, on n'a plus besoin de se protéger. Donc, franchement, c'est tout bénéfique. Ouais, parce qu'en fait,
0: il faut rassurer aussi là-dessus, c'est que tu peux pas ovuler deux fois, en fait, dans le mois. C'est ça. Alors, c'est possible,
1: mais à moins de 20 heures d'intervalle. Donc, en gros, même si ça arrivait, on le sentirait même pas, enfin, on pourrait même pas l'observer nous-mêmes. Ouais. Mais sinon, c'est impossible d'avoir deux ovulations. Oui, donc si c'est à moins
0: de 20 heures d'intervalle, c'est toujours dans ta phase fertile, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, en fait, comme tu dis, tu es vraiment tranquille. C'est une fois que voilà, tu sais que c'est pas ta phase fertile, tu as 20 jours où tu pas à faire quoi que ce soit, et tu as voilà, 10-12 jours où tu prends ta température et où tu observes. C'est ça. Okay.
1: Alors les observations, après, il y a plusieurs méthodes, en fait, euh, qui demandent plus ou moins de connaissance de son corps et plus ou moins de, 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 fin, de se toucher. En fait, c'est comme, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise à mettre des tampons ou des cups. Euh, bah, là, c'est pareil. Hein. Il va falloir quand même aller se toucher, euh, voir... Euh, les sécrétions, en fait, qui sont là. Alors Souvent, déjà, il y a une chose à dire, c'est que ce qu'on appelle glaire cervicale, souvent, on le ressent comme des pertes blanches. Je pense que la plupart des femmes ont déjà vu des pertes dans leurs culottes, euh, des... soit un, un liquide blanchâtre ou des... enfin, une tache blanchâtre. En fait, c'est en partie de la glaire cervicale. Déjà, c'est important de le savoir parce qu'on se dit tout, c'est sale, qu'est-ce qu que c'est que ce truc Mais en fait, c'est juste naturel. Et donc, euh, cette glaire, on peut la récupérer soit avec du papier toilette. Donc Par exemple, on s'essuie d'avant en arrière, juste avant d'uriner. Et du coup, on va pouvoir voir en fait, de la texture dessus. Donc soit on ne va rien voir, et dans ces cas-là, c'est que c'est plutôt sec. Donc normalement, c'est plutôt début de cycle ou fin de cycle. Soit on va voir que c'est de plus en plus liquide, ou pâteux. Enfin, et après, plus ça va, plus ça s'étire, même entre les doigts, si on le touche avec les doigts. Le mieux, c'est quand même d'aller mettre les doigts dans le vagin et de récupérer la matière pour vraiment l'avoir. En fait, plus on va la prendre proche du col de l'utérus, parce qu'elle est sécrétée à cet endroit-là, et plus on va la voir en temps réel, en fait. Euh, parce qu'en gros, je crois qu'elle met à environ, entre le temps d'être sécrétée au col de l'utérus et de redescendre jusqu'à la vulve, elle met à peu près 24 heures. Donc du coup, on peut perdre 24 heures, ce qui est un peu dommage si on si n'y on va pas mmh. directement. Après, c'est une habitude à prendre, hein, franchement. Ouais. Mais moi, franchement, je... maintenant, ça va faire plus de trois ans, donc euh, ça remonte un petit peu. Mais je n'ai pas eu l'impression de galérer tant que ça. Alors peut-être, franchement, le premier cycle, on est un peu perdu, mais bon, c'est totalement normal. Franchement, dès le deuxième, troisième cycle, je me suis sentie assez à l'aise. Après, chaque personne va être différente. Et le but, c'est quand même euh, de bien se former. Et si on ne se sent pas à l'aise, on prend une formatrice. Ouais. Après, c'est une formation à faire une fois, alors c'est sûr que ça peut être un peu onéreux, euh, mais... C'est un ordre d'idées... Euh... Il faut compter environ 300 euros
0: okay. à peu près bon De toute façon si ouais. on compte les paquets de pilules qu'on achète euh, en ça. un an même pas ça, ça rentabilisé hein. Après
1: ça dépend si c'est remboursé ou pas ouais. Ouais, ouais.
2: Après pour ceux qui enfin pour, pour, surtout celles qui sont pas à l'aise au celles. départ après c'est aussi une dé quand c'est fait en contraception c'est aussi un truc de couple enfin c'est pas, euh, pas en général juste la femme qui va dire j'arrête la pilule sans dire à son conjoint euh, non en général vaut mieux en parler et que ce soit une décision <rire> à deux mais euh, c'est pour ça que il est il est très, 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 très fortement recommandé de vraiment se protéger tout le temps pendant les six mmh. premiers cycles. Comme ça, mais pendant cette phase où on n'est pas à l'aise et qu'on est en mode « Oulala, qu'est-ce qui se passe ?» tu as l'impression de, de marcher sur de la glace et de, et, de, et de partir dans tous les sens. Au moins, tu as, as, le, as le temps de voir et d'être à l'aise et de et d'affiner te tes observations, de vraiment savoir mmh. ce que tu fais. Et comme ça, après, au bout de six mois, si, es, si tu te sens suffisamment à l'aise, là, mmh. tu, peux, tu mmh. peux commencer à ne plus te protéger pendant les phases infertiles. Et après, c'est toujours en cas de doute, protection, comme ça, comme ça on, est, mmh. on est tranquille. Ouais,
0: et puis en euh. fait, moi ce que je me dis, c'est qu'en effet, euh, donc encore une fois, je pense la température, tout le monde serait prêt à le faire, et c'est plus les observations, on se dit, c'est contraignant, mais est-ce que c'est hein. pas plus, enfin, ça reste pour moi beaucoup moins contraignant que de prendre, encore une fois, ah, oui. un médicament qui a, des impacts, qui a un
1: impact sur tout le reste de mon corps, quoi Alors. Clairement, au niveau contrainte, du coup, je tiens vraiment à rappeler enfin à, à indiquer ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Avec l'efficacité, c'est vraiment le deuxième point noir qui ressort ouais. le plus. Euh, franchement, moi, ça me prend... Allez, quoi 20-25 secondes dans la journée. Enfin, c'est ouais. 20-25 secondes, c'est rien du tout. Il y a juste la température au réveil. Et encore, en simple terme, on a même le droit d'oublier des jours. Alors, au début, on évite, hein, évidemment. Hein, le <rire> ça ne veut, est... veut pas dire
2: oublier un jour, un voilà, jour, ça, deux. Il faut même. quand même
1: être assez rigoureux et tout. Mais... On peut oublier, c'est pas grave en fait, alors que la pilule, on peut pas l'oublier, c'est ouais. pas possible. Euh, donc on peut oublier des jours, et après, la... les observations de glaire cervicale, c'est quand on veut dans la journée. Donc euh, par exemple, ça peut être sous la douche, enfin moi c'est ce que je conseille en général, parce qu'au moins on a les mains propres et... C'est plus simple, enfin, ouais. franchement, ouais. ça devient un petit rituel, en fait. Et après, ça devient juste une habitude comme une autre, en fait. C'est comme euh, boire un verre d'eau, enfin...
0: Se brosser les dents... Euh, ouais, c'est ouais, ça, ouais. c'est ça,
1: exactement. Ouais. C'est plus vraiment une contrainte, c'est juste... Ouais. Et franchement, c'est tellement agréable de savoir où on en est. Euh, et et c'est un truc aussi qui ressort pas mal, je sais pas si tu l'as vu euh, comme message, mais on a pas mal de personnes avec notre appli qui nous disent mais bah, c'est comme un petit jeu, en fait. Et moi, c'est aussi le, le sentiment que j'ai. On a essayé de faire une appli qui est la plus sympa possible au quotidien et tout, qui est vraiment ergonomique. Et ouais, c'est comme un petit jeu où tu dis, bah tiens, j'en suis où en ce moment mmh. et tout. Et on, on est en train de développer d'ailleurs l'accès partenaire pour que le partenaire puisse savoir aussi où sa conjointe en est dans son cycle. Mmh. Parce que moi, je trouvais ça hyper contraignant. C'était un truc qui me frustrait beaucoup d'ailleurs, euh, de se dire que même avec la symptothermie, la charge elle est quand même sur l'épaule des femmes. Parce que c'est nous qui savons si on est en phase fertile, infertile ou quoi. Et le but d'avoir l'accès partenaire, c'est d'enlever ça en fait. Mmh. Et que le partenaire, il puisse aussi savoir que bah, tiens, si on veut avoir une relation ce soir, bah, il faut se protéger, ou c'est bon, on n'a pas besoin de se protéger. Et inversement, la symptothermie, elle peut aussi être utilisée en conception pour, euh, ouais. pour, optimiser. pour Totalement. optimiser et voir arriver l'ovulation, justement. Donc, euh, ça peut être aussi une bonne solution pour mmh. le partenaire de se dire, bah, tiens, là, on est à l'approche de ouais. l'ovulation. On bon, va mettre non. des roses <rire> sur le lit.
0: <rire> <rire> Est-ce que du coup, vous pouvez bah, nous présenter déjà comment fonctionne justement mon lit, euh, pour bah, les personnes qui voudraient euh, se lancer et découvrir ce qu'est la symptothermie.
1: Ok. Euh, alors, du coup, il y a deux chemins d'accès pour euh, y arriver facilement. C'est soit euh, via notre site où il y a tous les liens, ou soit via notre Instagram, pareil, où il y a tous les liens, ou alors taper Moonly dans l'Apple Store ou le Google Play. Oui, pour Android. Ouais. <rire> Android, c'est ça. Euh, donc, ensuite, on télécharge. Il y a tout un petit questionnaire euh, à l'inscription, en fait, qui demande un peu si on connaît la symptothermie, euh, si on est déjà... Euh, Enfin, du coup, en fonction de, de son expérience en symptothermie, il va y avoir plus ou moins de questions. Et puis, à la fin, on a fait un petit e-book qui est gratuit, d'une vingtaine de pages, qui donne toutes les bases à connaître de la symptothermie pour pouvoir bien se lancer sans trop être à l'aveugle, justement. Ouais. Euh, ensuite, une fois qu'on arrive dans l'appli, du coup, il y a plusieurs pages. Donc, il y a la page d'accueil qui va résumer un peu le cycle, savoir si on est en phase fertile, en phase infertile, les règles, etc. Ensuite, il y a un petit encart qui indique l'info du jour. Euh, et là, en gros, ça va être chaque jour, en fonction des paramètres qu'on va rentrer, ça va nous dire, bah, aujourd'hui, il faut que tu prennes ta température, il faut que tu fasses ci, euh, là, as ta montée de température qui démarre, euh, ou alors tu as validé euh, ton ovulation, etc. Enfin, vraiment, ça va donner des petites indications. Ensuite, on a une page où on rentre, en fait, tout, euh, toutes nos données quotidiennes. Et ensuite, on a le graphique, qui est l'élément vraiment principal en symptothermie qui permet de visualiser le cycle au complet euh, donc ça reprend la courbe de température les différentes phases la glaire cervicale le col etc et après on peut ajouter plein d'autres petites choses des douleurs des perturbateurs euh, parce que du coup comme on est sur un cycle naturel il peut y avoir des perturbateurs donc ouais. c'est important d'en tenir compte on peut ajouter des notes aussi à la main pour euh, je sais pas hein, j'ai eu un entretien d'embauche du coup j'étais un peu stressée. enfin ça ça peut jouer donc il faut, faut quand même l'indiquer et d'ailleurs ça me fait rebondir sur un truc qu'on disait juste avant euh, les, les éléments extérieurs en fait c'est des, des indices qui vont nous permettre de focuser encore plus sur où on en est dans notre cycle typiquement à l'approche de l'ovulation on peut avoir une hausse de la libido la créativité comme tu disais euh, des petites douleurs, je sais pas, aux ovaires ce genre de choses, et en fait tout ça c'est des indices supplémentaires, alors évidemment c'est pas là-dessus qu'on va se focaliser, c'est pas ça qui va nous dire ok tu as validé ton ovulation ou pas mais tout ça, ça fait un focus d'indices qui nous dit Là, <rire> c'est bon, on y est. Et après, pour valider, on valide sur trois jours à chaque fois l'ovulation. Et pareil, en, en phase lutéale, donc infertile, c'est la dernière phase du cycle, on peut sentir arriver les règles aussi. Déjà, on sait que cette phase-là, elle est assez fixe, en général, elle dure entre 10 et 14-15 jours. Donc on peut savoir qu'une fois qu'on a validé notre ovulation, on a les règles qui vont arriver d'ici 10-14 jours. Euh, et pareil, on peut sentir les, le syndrome prémenstruel qui arrive. Euh, donc euh, typiquement, moi, ça peut être douleur à la poitrine. On se sent un peu énervé, un peu irritable. Enfin euh, voilà, il peut y avoir plein de petits indices comme ça. Et tous ces indices-là, c'est hyper intéressant de les suivre mmh. tout au long du cycle et de voir de cycle en cycle, est-ce qu'il y a des choses qui se répètent mmh. Ou est-ce que, par exemple, moi, je me rends compte que des fois, je suis moins stressée à certains moments et je vois bien que mon cycle, il se passe mieux Enfin, c'est plein de petites choses comme ça, ouais. voilà. et donc ce graphique, ouais. il est vraiment essentiel.
0: Et du coup, est-ce que c'est indiqué sur l'application euh, graphiquement euh, si on est dans la phase fertile, si on est dans la phase infertile Parce que je me dis, c'est vrai que ça, ça, ça peut énormément aider mm -hmm. à pas avoir nous toutes les infos dans la tête en mode OK, donc là, j'ai eu telle température, donc ça veut dire que je suis dans cette phase-là. Et ouais, en fait, c'est vrai que, à mon avis, c'est le gros avantage de l'application, quoi. Mm -hmm. de, de, en fait, tu as juste à ouvrir l'appli et tu sais où tu en es mm -hmm. en fonction de bah, voilà des infos que tu as entrées.
1: C'est ça. Alors déjà sur la page d'accueil, c'est écrit en gros. Euh, tu es fertile ou tu es infertile, ouais. fais attention, enfin, tout est indiqué <rire> en gros, en couleur. Il y a petit policier. Et il euh... y a marqué « attention, protège-toi en ce moment euh, » ouais. ou alors « c'est bon, tu n'as pas besoin de te protéger enfin, ». et Après, on a ajouté les sécurités pour les fameux six premiers cycles où on ouais. dit « se protéger tout le temps enfin, ». On a essayé de sécuriser au maximum en fait, le mmh. démarrage surtout des utilisatrices. Euh, et après, on a du coup, nous, des petits symboles. Donc, après, en symptothermie, chaque. Euh, en fait, il y a plusieurs méthodes de symptothermie. Nous, on se base sur celle qui s'appelle sans plan Et c'est eux qui ont fait les plus grosses études scientifiques, en fait. Okay. Et c'est eux qui servent d'ailleurs de, de taux d'efficacité pour l'OMS. Ouais. Donc, nous, on a voulu baser notre algorithme vraiment là-dessus, mm. pour, euh, pour avoir le maximum d'efficacité. Donc, on n'utilise pas les mêmes symboles qu'eux, mais après. On utilise des symboles qui sont... Enfin, une fois qu'on a compris, c'est facile. Ouais. On a mis pas mal de petites légendes, de choses comme ça. Et puis, on améliore au fur et à mesure euh, ouais. l'ergonomie et tout. On a un groupe aussi, euh, un Discord, qui s'appelle le Moonly Lounge, où euh, n'importe qui peut s'inscrire et poser ses questions aussi à, aux autres utilisatrices. Celles qui sont un peu mieux formées peuvent répondre, etc. En gros, on n'est jamais seul. Et puis, nous, on est là dans le chat aussi. Et on, va... on est en train de déployer aussi un annuaire pour prendre... Rendez-vous avec des formatrices directement pour se former. Génial. Donc ben, vraiment, on essaie de créer un écosystème ouais. où on a toutes les infos ah tout ouais. le support, tous les C'est euh... voilà. ça,
2: c'est pour que, pour que tu puisses ben, justement te lancer en étant un peu moins en mode, je saute dans le ouais. vide et oui. je suis toute seule, perdue au milieu. Ben, nous, on essaie d'apporter le plus possible pour que tu puisses te sentir à l'aise. Et... Ouais. C'est ça. Et
0: niveau prix, du coup, c'est combien C'est par mois, du coup, euh, pour. Euh, Alors, on a plusieurs mieux. formules. Déjà,
1: ouais. on a voulu faire quelque chose de gratuit. Parce que nous, vraiment, l'objectif premier, c'est euh, de démocratiser la symptothermie, clairement. C'est vraiment. On a envie mission, que quoi. cette méthode, mmh. elle, elle soit plus connue et elle gagne vraiment à être plus connue. Elle mérite d'être connue. Clairement. Aujourd'hui, c'est juste qu'il n'y avait pas les bons outils. Enfin. En tout cas, je sais que moi, par exemple, j'aime bien les trucs un peu technologiques. J'aime bien être au, à la pointe et tout. Et franchement, les applis qui existaient, c'était juste l'horreur, en fait. enfin c'est pas pratique, ça donne pas envie et tout. Donc, on avait vraiment envie de casser ce côté-là, de moderniser, de rendre ça fun. Mais en même temps, il faut quand même qu'on, enfin, on est sur un. Ça un reste un sujet, sujet sérieux. C'est <rire> pas, ouais, c'est
2: voilà. pas juste. On sent, non, non, on <rire> rigole. enfin on rigole, ouais. mais bon, on, non, on reste sérieux. trouver l'équilibre donner ouais, confiance quelque chose de
0: sérieux et mmh. donner envie avec quelque chose de, de ludique, euh, créatif.
1: C'est ça. Donc, du coup, on a vraiment toute la partie gratuite où le, le but, c'est que n'importe qui qui veut utiliser la symptothermie peut. Voilà. Ça, c'était oh. vraiment indispensable. Ouais, pour savoir. Et après, on a ajouté des choses un peu plus sympas et pratiques au quotidien en payant. Donc ouais. là, c'est un abonnement. Du coup, on a un forfait mensuel, semestriel, annuel. OK. Donc, euh, du coup, le tarif est dégressif en fonction... Euh. Okay. Euh, de la formule qu'on choisit. Et donc là, ça permet justement d'indiquer les petits perturbateurs que j'ai je, je mentionnés tout à l'heure, les douleurs, les humeurs, etc. Mais vraiment, toutes les fonctions essentielles, elles sont toujours là, disponibles gratuitement. Okay. Euh, après, il y, a, il y a plein de choses en, en payant, mais il y a plus de, de salons dans le Discord aussi, où on peut profiter un petit peu plus. Euh, L'accès partenaire dont je parlais tout à l'heure, ça sera aussi dans le payant. Enfin, vraiment, c'est tous les bonus en plus ouais. euh, qui sont... Tout ce pratiques. qui facilite la vie. Ça, euh... Pouvoir exporter ouais. son graphique en PDF pour, pour l'imprimer ou l'envoyer à son médecin. Enfin, voilà, tous ces aspects-là, c'est du payant.
0: OK. Voilà. Bon, bah, je sais ce que je vais faire en sortant du podcast. <rire> Et du coup, pour revenir plus sur le côté euh, bah, vous lancer, euh, est-ce que, ouais, vous avez eu euh, des doutes Est-ce que vous vouliez vous y consacrer Comment vous organisez aujourd'hui Parce qu'il y a une réalité, je pense qu'il y a, encore une fois, pas mal de gens qui veulent lancer leur projet, mais euh, ben, même si, en France, t'as quand même le chômage qui est euh, vraiment une sécurité qui peut te permettre de te lancer pendant un certain temps, euh, moi, je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de personnes qui, en fait, lancent ça à côté, parce que comme ça, ben, on peut aussi attendre de voir si ça prend, quand ça prend, et euh, voilà, continuer à travailler à côté pour avoir la sécurité financière.
2: Mais euh, alors c'est moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de prendre des risques sans prendre, genre, de risque. sans prendre, Sans prendre des risques démesurés, c'est-à-dire euh, par exemple, pas pas mettre, enfin, euh, on, on s'appelle pas Disney, c'est pas mettre sa maison en hypothèque pour faire son projet. C'est prendre, c'est un peu comme quand tu vas au casino, si tu dis j'ai tant, je mets tant sur la table, je suis prêt à mettre tant, si je perds tout, j'arrête. Mm. Je continue pas et j'essaie pas de, de tout mettre, enfin de, de, ouais. on met pas tous les œufs dans le panier. Quoi. Euh, donc nous, quand on s'est lancé, je me souviens, je, je t'ai dit un truc, désolé pour la, la vulgarité, mais je lui ai dit, écoute, on va se prendre des murs dans la gueule. On le sait. Il y a des moments, tu vas être en mode, t'es lancé à toute allure et tu vas te prendre des murs et tu vas, tu vas être abattu. Mais c'est pas grave, faut y aller. et Du coup, on, oui, on a eu des doutes. Je pense que tout le monde a des doutes, c'est normal. Mais euh, pff, si tu as, si as suffisamment confiance en mmh. toi et confiance en ce que tu peux faire et que tu sais que tu vas pas te mettre réellement en danger, genre tu sais que tu vas pas finir SDF. Après, chacun a sa notion de danger. Mais... Mais tant que toi, pour toi, tu ne vas pas prendre trop de risques, bah, as rien au, à perdre, autant, autant tenter. Mm, mm. C'est si tu sais ce que tu, tout ce que tu peux perdre et que tu es prêt à le perdre, enfin bah, mm. pourquoi pas quoi. Ouais. Du Après, coup, euh... vous, comment
0: vous êtes euh, organisé? Euh, toi, tu travaillais déjà, Sandrine Oui. oui, oui. Okay. Et donc, tu t'es dit quoi Je vais commencer ça en parallèle euh...
1: C'est ça, exactement. Bah, moi, en plus, je suis dans une... En fait, euh, on a deux situations très différentes aussi. C'est-à-dire que Ludovic, déjà, il était en fin d'études. Euh, donc, toi, c'était soit tu faisais un stage de fin d'études, soit euh, tu créais une entreprise. Ça, une entreprise. Ouais. Donc, il y avait ça. Et moi, d'un autre côté. Mais en même temps, toi, tu as un profil un peu freelance aussi qui peut oui. faire des missions assez facilement vrai. en développement ça, informatique. Ça, c'est une grande Parce chance quand est... on édève,
0: ouais. est dev. En bon, plus, euh, a priori, il y a moins de chômage.
2: Il <rire> y, y a du boulot, là. donc ça ouais. va. Ouais.
1: Moi, aujourd'hui, je suis contrôleur de gestion. Donc, ouais. en gros, je, je m'occupe des budgets, euh, euh, voir la rentabilité des... dans l'entreprise et tout. Ouais. Euh, donc, j'ai un CDI. Et moi, pour le coup, je n'ai pas du tout un, un profil, ça ne se dit pas du tout, mais freelançable <rire> Donc, euh, du coup, euh, pour moi, c'était un peu plus... Je me suis dit, bon, je fais ça à côté. Je sais que ça va être dur, mais ouais. on va faire ça à côté. Alors que Ludo, il s'est lancé euh, ouais, moi, à 100%... Moi, je me suis mis à, à temps plein.
2: Mmh. J'avais négocié pendant mon stage de faire un CDD à la place, de faire mon stage en CDD. Et du coup, je m'étais dit, comme ça, si je veux me lancer, après, je pourrais avoir le chômage. Et du coup, euh, on s'est lancé. Moi, j'ai arrêté mon CDD. Et là, quand j'ai commencé à vouloir remplir les papiers pour le chômage, je, je me suis rendu compte mais que pendant mon stage, les prérequis étaient passés de 4 à 6 mois de travail pour avoir le chômage. Et du coup, là, j'ai fait très bien, j'ai à peu près 5 mois et demi de oh travail. <rire> les boules. Du coup, là, je me suis dit, je n'aurais pas dû poser mes congés à Noël.
0: <rire> et
2: donc, là, bah, ça a été la première question, genre après, après même pas un mois où le projet. Oui, franchement, je, ça faisait. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est dit, bon. Qu'est-ce qu'on fait? -ce ah qu ouais, là, Ça a été notre premier mur, justement. Ouais, ouais. <rire> et du coup, euh, bah, là, c'est là que certaines vidéos de, de Ousama, euh, que tu as family. déjà reçues, mmh. euh, où il disait il y a des fois, euh, les, les meilleurs entrepreneurs, c'est pas toujours ceux qui réfléchissent le plus, juste tu bourrines, tu lances. Et puis, du coup, on a fait bon, allez, on, on, ouais, va voir. Après. On, va, on va y aller au pire si ça marche pas c'est ce qu'on s'est dit, on peut toujours tout mettre en pause mmh. arrêter tous les frais, euh, retourner bosser mmh. et reprendre mmh. le projet plus tard et du coup après ben, pendant l'été euh, justement, ah, Covid et donc, les, ils ont annulé, euh, annulé ce changement, bon, j'ai pu du coup, bénéficier de, de ces quelques mois mmh. de chômage donc on a bien fait ouais, mais euh, il ouais, y, y a eu des moments où tu te poses des questions, tu fais bon Qu'est-ce Ouais, c'est qu -ce qu
0: ouais. ouais, ouais, sûr. Bah, après, moi, j'ai une théorie, hein, mais il euh, y a du bon et du mauvais dans chaque théorie. Mais c'est qu'au moins, quand tu prends ce risque-là et que, et que du coup, tu n'as pas de sécurité financière derrière, tu n'as pas d'autre choix limite que de réussir ou en tout cas de tout faire ça. pour. Alors que j'ai connu des personnes qui, du coup, se reposaient sur le fait que dans tous les mmh. cas, ils avaient une option. Et bon, pour certains, ils se donnent quand même à 200%, mais... Bah pour d'autres, euh, comme tu as toujours le pied euh, ailleurs, euh, voilà. Donc, au moins, euh, peut-être, Ludo, tu t'es dit euh, Bon, bah, de toute façon, là, du coup, il n'y a plus d'autre choix, j'ai pas de chômage pour me. me bah,
2: C'est exactement C'est ce qu'on ce qu s'est dit. C'est ah, bah, toi qui me l'as ouais, dit. Ça va, ça va nous foutre une pression financière. Mmh. Du coup, bah, mmh. au moins. Là, tu n'as plus besoin de motivation. Tu n'as mmh. pas le choix. Il te le fait. faut. Si tu veux pouvoir manger dans trois mois, euh, bah, ouais. tu bosses et puis voilà. Parce que ça je... aide un peu, en fait. Ouais.
0: Ça aide. Est-ce que es, vous pouvez nous donner un ordre d'idée euh, des frais que vous avez euh, dû engendrer dans le projet Parce que pareil, je pense que les gens aussi euh, peut-être pensent que c'est beaucoup plus ou beaucoup moins que ce que a... ça n'est réellement. Donc concrètement, pour vous créez une application quand même... Je dis qu'il y a pas mal de fonctionnalités vu que vous créez euh, mmh. des, des comptes personnels avec des informations à remplir. Ouais, quels sont les frais que vous avez euh, bah, dû financer Parce que je crois que vous êtes autofinancé, du coup... oui. Donc, euh, comme ça, ça peut aider, euh, en effet, à se rendre compte.
1: Alors, en fait, je pense que chaque projet est vraiment très différent. Ouais. Après, nous, on a l'avantage que c'est Ludo qui dev. Donc, ouais. euh, bah, on n'a pas besoin de payer quelqu'un d'externe. <rire> voilà, je que, ça coûte cher. Ça. Ouais. Parce que là, ça fait ouais, 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 un an qu'il bosse euh, Les 35 heures par semaine, clairement, tu les tiens pas. <rire> je ouais. pense que tu dois faire peut-être le double ou voir plus.
2: Il y a eu des grosses Voilà, c'est ça. Ouais. Donc,
1: euh, si tu devais payer déjà quelqu'un... Euh, Là, ça ferait peut-être deux personnes qu'il faudrait payer à 35 heures. Donc euh, ouais. ça aurait chiffré sur un an de, de travail. Ouais. Euh, donc déjà, tout ça, on a pu l'économiser au final. C'est
2: ouais. faire, faire tout ce que tu peux toi-même. Ouais. Ou de
0: t'associer avec quelqu'un qui... Mais, qui, voilà, mais du coup, d'essayer
2: de prendre les trucs en interne et de les apprendre s'il faut. C'est hum. sûr que financièrement, ça aide énormément. après Au, au niveau des coûts, en fait... Euh, tout ce qui est la partie technique, du coup, ça ne nous coûte pas énormément. Après, il y a des trucs euh, déjà obligatoires, typiquement, avoir un comptable, etc. Mmh. Euh, ça, c'est des frais. il euh, y a Après, on utilise des, plusieurs logiciels pour, euh, pour faire notre suivi de projet, Slack, euh, des trucs comme ça. Donc ça, après, c'est plein de petits frais qui s'ajoutent. Après, c'est beaucoup de logiciels, en général, où tu as une version gratuite. Donc au début, typiquement, tu prends ça, tu utilises ça. Et après, quand tu commences à avoir un peu d'argent et que tu peux le payer, bah, tu l'utilises. Mm. Donc euh, bah, encore plus aujourd'hui avec, euh, avec euh, le, la Covid, chacun. Il <rire> euh, euh, y a de plus en plus de solutions et de, mm. sur Internet ouais. et de trucs qui font une version gratuite à chaque fois bah, pour te mm. faire l'utiliser mm. et qu'après, tu payes. Mais au moins, au début, quand tu veux te lancer, il bah, y a vraiment de plus en plus d'outils qui permettent ouais. de, Donc... de faire Petite
1: astuce juste pour les logiciels, on l'a pas mal fait. Euh, c'est de ne pas hésiter à contacter l'entreprise en fait et à leur dire voilà on débute est ce que vous pouvez nous faire un petit geste et la plupart ils nous faisaient un petit code promo ou des choses comme ça
2: 10 15 20 ouais, c'est au, au, ouais. au début quand t'as pas le budget t'es en ça. mode ben, y a pas de 20%, petite économie. 20 sur 100 euros c'est toujours ça il hein, n'y mmh. a ouais. aucun problème
1: donc euh, faut pas Enfin, pour les entrepreneurs un petit conseil n'hésitez ouais. pas surtout quand vous débutez à, à poser la question s'ils si, okay. si n'ont pas des offres spéciales pour les startups ou les choses comme ça trop cool
0: mm. bon j'ai deux petites dernières questions pour vous euh, déjà je suis curieuse de savoir si vous avez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui veulent se lancer vous là après euh, bah, toute cette année euh, d'aventure entrepreneuriale qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant ou qu'est-ce que vous auriez bah, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui nous écoutent
2: hmm. <rire> qu'est-ce qu'on aimerait savoir c'est Hum, bah, pff, déjà c'est t'as d'un côté oui c'est t'as pas envie de trop réfléchir mmh. parce que c'est du coup c'est ce qu'on disait tu vas te prendre des murs mais du coup c'est il faut juste avoir cette idée, c'est que tu peux te prendre des murs, mais il faut être prêt à se les prendre, mais il ne faut pas trop regarder tous les risques, tous les trucs, il faut se lancer un peu sans réfléchir, et parce que si, ouais. tu, si tu sais tout ce qui va t'arriver, franchement, tu, vas, tu risques vraiment d'hésiter, parce qu'il mmh. va t'arriver des aventures à la fois dans le positif et dans le négatif, vraiment... Euh, enfin, le, la vie d'entrepreneur, c'est roller coaster, c'est... Tu es super heureux, euh, deux jours après, tu es en mode, oh là là, <rire> trois jours après, tu es en mode, c'est génial et donc euh, c'est vraiment une vie c'est super super passionnant et, et mais euh, c'est enfin faut se lancer et juste faire euh, mm. c'est parti c'est comme quand tu vas demander à quelqu'un est-ce euh, que tu vas sortir avec moi quoi bah, tu t'enlèves ton cerveau un peu t'y vas c'est oui c'est non mais au moins t'y <rire> vas quoi mm. c'est ce qui est important ok ouais. trop cool Sandrine
1: ouais bah, c'est un peu après moi c'est vrai que c'est beaucoup Ludovic euh, en ayant regardé beaucoup de vidéos sur l'entre enfin L'aspect start-up et tout qui m'a un peu initié à ça, parce que j'avoue que j'y connaisse pas grand-chose. Et c'est vrai que je pense qu'il faut avoir son plan en tête, de se dire, bon, voilà, les grandes étapes clés pour les prochains mois, ne pas voir à trop long terme non plus, parce que ça sert à rien. Euh, souvent, en deux secondes et demie, on dit, euh, bon, finalement, on va changer <rire> l'ordre de ce qu'on veut faire, euh, parce que ceci ou cela.
2: <rire> tu, tu prévois pas à cinq ans, quand t'as mmh. ouais, pas encore lancé ta boîte. Euh, non, mais c'est ça, hein. c'est vraiment déjà prévoir à trois semaines. Des fois, c'est très long. Il <rire> y a plein
1: d'aléas, on sait pas, il peut se passer plein de choses. Donc être flexible mm. aussi, quoi. C'est mm. ça. Mais ouais, prévoir, mais à la fois y aller, et foncer, et ne pas se poser trop de questions. Les questions, on se les posera au moment où on sera sur le sujet et qu'il faudra euh, passer l'étape. Mais, ouais. mais ça sert à rien de se prendre la tête non plus trop okay. à l'avance, parce que Franchement, ouais. sinon n'iras pas en fait. Ouais. Prendre
2: les problèmes un par un comme vrai. ils viennent et pas, ça, et pas penser le truc qui résoudra tout dès le début, mmh. c'est pas possible.
1: Et Donc, sinon, euh... un autre, une autre chose, je pense que, pour moi c'est ma vision des choses, mais clairement aujourd'hui, on est vraiment dans cette société-là, ce qu'on appelle le customer care, c'est-à-dire le fait de prendre soin de ses clients ou de ses utilisateurs, enfin après mmh. le terme en fonction de, des sujets, c'est la clé clairement ça fait tout on... Enfin, nous on a des retours euh, vraiment euh, exceptionnels enfin, on est vraiment hyper à l'écoute mais en même temps on nous le rend en fait, derrière ouais. et c'est tellement agréable en fait, parce que oui c'est sûr on a des petits à côté qui sont pas toujours cool et tout mais dans notre côté on a toute notre communauté qui est géniale et qui nous soutient à fond et franchement prendre soin de ses clients c'est hyper valorisant et je pense que c'est vraiment une clé dont on parle pas beaucoup. Je crois que enfin mmh. moi j'ai un peu découvert ce sujet là même si dès le départ j'ai dit à Ludovic je veux qu'on soit hyper réactif dans nos réponses dès qu'il y a un problème et tout parce que
2: c'est tellement agréable. Enfin ça. ça te mmh. fait une expérience qui est tellement géniale que
1: Moi j'ai enfin, changé plein de mmh. produits dans ma vie avec des entreprises qui sont comme ça et franchement ça a rien à voir. Enfin ouais. quand tu as une assurance que dès que tu leur écris oui j'ai un problème avec mon contrat et tout ils te répondent ils te disent mmh, ah bah attendez, on s'en mmh. occupe on, on vous fait tout et tout franchement c'est je te tout, dis ouais. ouais franchement ça je pense que c'est la clé des entreprises d'aujourd'hui ouais, si on n'a pas, hein. si mmh. pas ça si on pas ça c'est même pas mmh. la peine de, de se lancer ok et du coup je vais vous poser la
0: question signature du podcast ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie
1: alors je pense qu'on a peut-être deux, <rire> deux visions différentes ça, parce que pas du même sexe, mais, euh, bah, <rire> mais ça, ça veut mais rien mais en, en rapport hein, avec des euh... comme des femmes. Euh... <rire> oui, oui. Non, mais moi, ça va être plutôt en rapport avec la symptothermie parce que franchement, ça, ça a changé ma vie et, et je suis très heureuse aujourd'hui d'aider les, les femmes à
0: prendre le pouvoir de à leur, le leur pouvoir
1: de leur propre cycle, et de ouais. leur propre vie en fait, parce que c'est vraiment, on reprend l'autonomie sur nous-mêmes en fait ouais. et, et vraiment. Si vous ne connaissez pas ça, renseignez-vous là-dessus, parce que après, je ne dis pas que ce n'est pas adapté à tout le monde, clairement, mais au moins, c'est une possibilité comme une autre. Mmh, et mmh. si ça vous intéresse et que vous êtes un peu axé vers plus de naturel et plus de bienveillance envers vous, c'est okay. clairement super. une super option.
2: Lido, à toi. <rire> c'est compliqué comme question, mais ouais. euh, pour moi, c'est surtout et avant tout le fait d'être heureux. C'est con, mais, mais c'est euh, le fait de de savoir ce que tu veux vraiment, ce qui est important pour toi, et du coup, qu'est-ce que tu veux dans la vie et de qui tu veux vraiment prendre soin et euh, qui tu veux vraiment aider et à quoi tu veux faire attention. et genre, euh, Déjà, le fait de, de se rendre compte de tout ce qu'on a, typiquement de, de regarder autour de soi et de faire « ah, ben, j'ai un verre d'eau », en vrai, c'est génial, enfin c'est bon, l'eau, c'est agréable, et de, de profiter de tout ce que tu peux et juste d'arrêter de vivre en mode, euh, en mode les yeux fermés comme enfin euh, tu te balades, euh, là on est à Paris, et tu te balades dans Paris, et de regarder Paris comme un touriste, et pas de le regarder comme juste, euh, tu prends ton métro et tu te balades dans la rue. Et ça, au final, le fait de, de vraiment savoir ce que tu veux, et savoir ce qui te rend heureux, bah après tu peux faire tout ce que tu veux en mmh. fait, vu que tu as confiance en toi, et... Très fort. Voilà. Bon, bah merci beaucoup Ludwig Sandrine d'être venu sur une Power. Merci à toi. Et
0: du coup, pour les personnes qui maintenant veulent en savoir plus sur euh, vous, sur Moonly, euh, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige
2: Alors, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, donc c'est vraiment le réseau où on est le plus, mm. donc euh, Moonly underscore app, donc M-O-O-N-L-Y, -O c'est sûrement dans le titre du podcast ouais. ou, ou dans la description euh, ou sur notre site web moonlyapp.fr okay. <rire> .com point .com ah bah, Alors, parfait. Ou sur notre site web moonlyapp.com
0: Super, bah, tout ça sera dans les notes du podcast et euh, bah, merci pour ce que vous faites franchement et à très vite. Merci, merci à, toi. à toi. Merci de vous être rejoints à ma conversation avec Sandrine et Ludovic. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'ils pourraient aider ou inspirer et pour le coup aussi éduquer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'être encore là, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.